0: Xiaomi выпустила новый флагман, NASA отправила обновление на Voyager, а Яндекс обновил свои карты. Поехали! Привет, гики! Это Сергей Кузнецов и подкаст 4Geeks. Пока весь мир продолжает трясти, мы продолжаем выпускать подкасты, телеграм-канал и все-все-все материалы, которые могут вам помочь ориентироваться в индустрии и понимать что вообще происходит в мире технологий поэтому подпишитесь на нас если еще этого не сделали телеграм канал фогикс подкаст фогикс везде можно по этим 2 3 4 5 семь, 7 7 буквам найти наши материалы и все в общем то вы будете знать вы будете следить каждый день вы будете получать вечерком Ежедневный дайджест, каждую неделю еженедельный дайджест В общем, если вы еще это по какой-то причине не сделали То, пожалуйста, сделайте это прямо сейчас Ну, а мы начинаем В банкоматах Тинькоф стало возможно обменивать валюту Банк заявил о новой услуге Клиентам компании больше не нужно посещать валютно-обменные кассы Ну, а как мы знаем, у Тиньков и этих штук нет Это все же прерогатива как это говорится, банков с отделениями. А у Тиньков отделения нет, поэтому никаких валютно-обменных касс у банка, разумеется, тоже нет. И пользователям, точнее клиентам банка, нужно было идти либо в другие банки, либо в какие-то обменники, которые к банкам не имеют отношения, для того, чтобы купить валюту, приобрести доллар или евро. А нужно понимать, что несмотря на то, что да, у нас в стране, эти валюты не используются и никаким образом не ходят. Но если вы едете в отпуск, если вы едете, например, даже в безвизовую Турцию или в Венгрию или в Сербию, то вам потребуются деньги для того, чтобы оплачивать... Свои покупки, свои потребности, это банально такси вызвать вы не сможете без а, иностранной карты. Но если м- у вас ее нет, да, то вам потребуется наличный. Поэтому обменивать деньги, к сожалению, все равно требуется. И вот тиньков выходит таким способом. Теперь в банкоматах можно будет обменять валюту. И я так понимаю, что даже клиентам для этого не обязательно быть. Более того, она, значит, как придумали обходить э, закон, да, потому что снимать из банкоматов деньги нельзя, снимать со своей карточки доллары нельзя. Есть ограничения Центробанка на снятие наличных. Но здесь э, идет история именно обмена То есть вы просто выбираете, вставляете свою карточку, выбираете снять валюту, и происходит обмен по текущему курсу. То есть вы не можете заранее купить себе доллары. Вот по текущему курсу на день покупки, на день снятия наличных у вас обменивается просто с рублей на доллары или на евро, смотря куда вам нужно перевести. Обмениваются деньги, и вы получаете наличку. Поправлюсь, услуга доступна только пользователям Тинькофф банкоматах, которые поддерживают выдачу валют, но честно скажу, этих банкоматов довольно много. Даже по стране снимал я как-то доллары не в Москве, нужно было. И в целом такие банкоматы существуют. В общем, можно открыть приложение или на сайте, если у кого-то уже нет приложение, или оно там не работает, или вы не слушали предыдущий выпуск о том, что можно было скачать новое приложение деньков из App но ну, а если у вас Android, то у вас, конечно же, есть приложение из какого-нибудь Рустора или нибудь еще. Так вот, можно посмотреть на картах, найти себе банкомат и снять спокойненько там валюту Мне кажется, замечательно, что такую штуку запустили Потому что ну, действительно были некоторые проблемы с обменом валюты Нужно было искать кассы, курс там всегда очень непонятный Все же банкам я доверяю в этом плане больше 4 нас слушает Илон Маск Но это не точно Яндекс решил пойти вслед за Гуглом и начинает удалять учетные записи, которые были неактивны в течение, точнее, более двух с половиной лет. Пользователи получат несколько предупреждений, чтобы избежать удаления, то есть им будут присылать письма о том, что ой-ой, срочно зайдите в свой аккаунт, чтобы мы не удалили его, чтобы у вас не стерлись все данные. И нужно будет, да, там, совершить какое-нибудь действие. Яндекс обновил свою политику только вот на этой неделе, хотя явно продумывали это давно, так же, как и у Гугла, только Google это делал очень планомерно. они за год, по-моему, объявили, через год сказали, ну все, теперь вот мы начинаем действовать. Яндекс же уже с 23, с октября 23 года будет уведомлять пользователей с неактивными аккаунтами о том, что нужно подтвердить актуальность профиля, повысить меры его защиты. Но да, как я и сказал, речь идет только о тех профилях, в которых которые не заходили более двух с половиной лет. Что интересно, сервис будет удалять аккаунты без возможности восстановления, то есть даже бэкапить нигде это не будут, Будет несколько обевещений в течение месяца. Если аккаунт не использовали два с половиной года и в течение месяца никто не зашел, значит. э, Окей, э, Яндекс удаляет этот аккаунт. Если аккаунт не активен меньше, например, полтора года, то будет три уведомления: сначала за один год, за полгода и за неделю до удаления. Так что, если у вас вдруг есть какие-то аккаунты в Яндексе в которых вы храните какие-либо данные. Я не знаю, заводили вы аккаунт для кого-нибудь из своих родственников или что-то подобное, пожалуйста, зайдите в эти аккаунты, чтобы у вас не удалились там данные из Диска, из почты, вообще вспомните пароли и прочее, прочее. Зайдите и попользуйтесь ним, как минимум по крайней мере, на 2,5 года вас это спасет. Ну, а если нет, если вам этот аккаунт не нужен, то просто не заходите, Яндекс самостоятельно его удалит, все оттуда вычистит, и все будет классно. Зачем это делают? Ну, в общем, понятно, стоимость серверов для того, чтобы хранить все данные, к сожалению, в России только повышается, каких-либо накопителей нужно все больше и больше, и, в общем, хранить данные юзеров, которые уже не пользуются своими ящиками, дисками и всем прочим, смысла кажется, что никакого нет. Google пошел на это по абсолютно такой же причине. Очень много мертвых аккаунтов в Google. Люди заводили себе почту Gmail, когда и да в общем-то и сейчас это бесплатно. Очень очень много там созданных хранят там Google вам дает 15 гигабайт на базовом тарифе бесплатным, поэтому а яндекс тоже дает сколько-то в диске бесплатно поэтому э, очень много места занято и это место нужно освободить и да это можно освободить за счет неактивных людей Вчера вами провела свою презентацию, на которой показали нам несколько новиночек. В том числе показали концепцию, точнее интересную операционную систему HyperOS, которая работает даже на стиральной машине. Если вы подписаны на телеграм-канал 4 там есть все ссылочки на это за вчерашний день. Просто перейдите и почитайте. Довольно прикольная тема. Но самое главное, конечно, что показали, это смартфон. Смартфон Xiaomi 1414 14 Pro. Он также работает на Xiaomi HyperOS, и эта система чрезвычайно гибкая. Она может работать на устройствах с памятью от 64 килобайт до 24 гигабайт и поддерживает буквально все: И меш-модули умного дома, и умные часы, и динамики, мобильный телефон, и бытовую технику, автомобиль. Короче, Xiaomi изобрела свой Android, хотя на самом деле он делается, конечно, на на базе андроида, без него никуда. И анонсировали Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro. Xiaomi 14 Pro чем отличается? У него передняя и задняя панели изогнуты с радиусом с половиной миллиметра Но ну, в целом он выглядит более премиальным, более флагманским. И также, если я правильно понимаю, он сделан из титана, так же как и iPhone 15 Pro. То есть Xiaomi делает такой лаверды в сторону Apple а, Да, и, в общем, это не скрывалось на презентации. У них обрамление, обрамление рамки камеры сделано в оранжевом цвете, как на Apple Watch Ultra. И в целом очень-очень похож смартфон на iPhone 15 Pro. И, по-моему, даже в презентации, не по-моему, а если я правильно помню, то во время презентации даже говорили, что типа, это наш такой «привет, Apple». Что у Xiaomi 14 Pro еще есть? Экран 6.73 дюйм, разрешение 2К, плотность 552 пикселя на дюйм Ну, в целом, все стандартно, хороший экран, понятно, флагманский смартфон Рамки очень тоненькие по 1.8 мм, нижняя 2.08, но вы этого не заметите Яркость составляет 3000 нит, это неплохо это, по-моему, столько же не, Кажется, что у iPhone сделали тысяч или тысяч сейчас Но могу ошибаться, могу ошибаться Поэтому а, давайте зафиксируем Xiaomi заявляет, что это самый высший вообще показатель в индустрии Я немножко сомневаюсь, что 3000 это самый максимум Но, тем не менее, может быть может быть 3000 сейчас действительно максимум Много внимания уделяли тому, как удалось загнуть экран Пообещали, что качество изображения не пострадает Uh, поставили туда защитное стекло Xiaomi Dragon Crystal. Это не uh, наше любимое стекло um, Gorilla Glass. Uh, то есть Xiaomi сама начала разрабатывать и делать стекла Непонятно, кстати, может быть это и Gorilla Glass просто купили технологию и теперь делают под своим именем. Кто же его знает. Построен смартфон разумеется на базе самого современного чипсета Snapdragon 8 Gen 3. Работает под управлением, как я уже сказал, Xiaomi HyperOS. И сравнили сравнили смартфон с iPhone 15 Pro Max, сравнили в играх, и по нагреву Xiaomi выигрывает. Это, конечно, интересно. Нужно, честно говоря, щупать и смотреть независимые тесты, потому что понятно, что во всех презентациях показывают, что их гаджеты самые-самые лучшие. Тем не менее, на- на- надо попробовать. Надо попробовать и посмотреть в реальных датчиках, действительно, выигрывает ли он у iPhone. Показали, кроме этого, продвинутый редактор на базе искусственного интеллекта в галерее. Можно дорисовать фотографии или убрать из нее лишние объекты. Вот вы хотели всегда, чтобы у нас Photoshop был на смартфонах. Ну вот, по сути, это он, а, причем с а, искусственным интеллектом, так что можно будет всякую а, фигню с фотографией удалять или, наоборот, дорисовывать. Камера. Разумеется, камера в Xiaomi смартфонах одной из самых важных. В этот раз камеру здесь делала Leica. Если помните, наверное, года два назад сотрудничество Leica с Huawei прекратилось, и Leica начала сотрудничать с Xiaomi. Поэтому здесь у нас стоит камера Leica, датчик Light Hunter 900, оптического формата 1.31 дюйма, как в Xiaomi 14. Объектив Leica Sammi Lux имеет диафрагму f1.42, у стандартной модели чуть-чуть похуже, менее светочувствительная, у стандартной 16 Объявили, что Xiaomi Chance Pro получил переменную диафрагму, и значение ее можно менять от 1.42 до 4, и это довольно круто, потому что переменная диафрагма в смартфонах — это не такая частая история, но... В iPhone, если я правильно помню, она есть. Правда, кажется, она достигается интеллектуальным сенсором, ну то есть электронным, не физическим. Здесь вроде бы это физическая история. То есть у вас действительно будет немножко прикрываться отверстие в самой камере. Но в целом это не важно. Как юзер вы не заметите какой-то большой разницы. Кроме того, есть, разумеется, динамики, чип NFC, порт USB-C 3.2 Gen1, адаптеры Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, защита от пыли и воды IP68, аккумулятор на 4880 мАч, 120-ваттная проводная и 50-ваттная беспроводная зарядка, и стоить гаджет будет 680 долларов за младшую версию, это 12 гигов оперативки, 256 гигов памяти для приложения, и старшая версия, 16 гигов оперативки, 1 терабайт флеш-памяти, будет стоить 820 долларов. Очень-очень достойный аппарат, честно говоря, надо подождать, пока он доедет до России, посмотреть, потестировать, потрогать, и, возможно, это будет один из... Лучших аппаратов, по крайней мере, до МВЦ, по крайней мере, до запуска новых Samsung, по крайней мере, до запуска новых смартфонов Huawei это будет очень-очень неплохой телефон. Это фича, а не Мы очень любим читать новости про космос, но редко когда понимаем в них абсолютно все. И вот этот тот случай, когда я читал просто затаить дыхание. NASA отправила обновление программного обеспечения на Voyager 2 за 12 миллиардов километров. В чем вообще суть? Если помните, а может быть и нет, в 2022 году у Voyager 1 была проблема, и от него поступали немножко искаженные данные. Поэтому NASA решили, что нужно отправить обновление на Voyager 1, потому что связь была нарушена, И вот этот патч э, должен помочь Voyager 1 продолжать передавать данные ну, еще какое-то время. Понятно, что навечно продлить э, историю с Voyager 1 не получится. Рано или поздно он выйдет за границы. Точнее, он уже и так, по-моему, вышел. но он вышел за границы точно нашей солнечной системы. Но он может улететь настолько далеко, что просто количество планет на пути прохождения радиосигнала будет таким большим, что просто сигнал уже перестанет доходить. Но пока что он доходит, пока что все хорошо. И да, на 12... Точнее, он-то дальше, на самом деле. Он, по-моему, находится более чем 12 миллиардов километров. Хотя они там друг, друг относительно друга не очень далеко, так мы понимаем. Но прежде чем отправить обновление на старенький Voyager 1... Нас решили потестировать и сделать патч, и отправить данные на Voyager 2. Потому что, во-первых, он ближе, во-вторых, он стабильнее. Ну и в целом сначала лучше потестировать, лучше потерять Voyager, доступ к Voyager 2, чем уж точно потерять Voyager 1. Поэтому НАСА провели тест, отправили обновление на Voyager 2. Все хорошо. И сейчас нас разрабатывает патч для того, чтобы отправить уже на Voyager 1. Да, он находится на расстоянии 15 миллиардов миль, Ну, между ними всего, да, 3 миллиарда миль. Подумаешь, вот между Землей и Voyager 2 расстояние гораздо больше, чем между двумя Voyager. Классно и здорово, что вообще эти технологии еще поддерживаются, что на космический аппарат за миллиарды просто километров НАСА может управлять данные, исправлять какие-то там уязвимости, исправлять какие-то там проблемы, чтобы активизировался нужный, нужный модуль внутри значит, этого ну, спутника, наверное, не знаю, как можно назвать, космического корабля, чтобы активировался нужный модуль, который передает данные, чтобы мы продолжали держать связь с самым далеким рукотворным объектом Вселенной от Земли. Компания Apple решила повысить цены на свои подписки почти во всем мире, но не в России. И это, конечно, удивительно. На самом деле, кажется, за последний год это уже второе повышение цен, но, возможно, было тогда анонсировано только в некоторых странах. В общем, Apple TV Plus теперь в США будет стоить... 10 долларов вместо 7, Apple Arcade 7 долларов вместо 5, Apple News Plus 10 долларов, нет, простите, 13 долларов вместо 10, ну и там Apple One тоже подорожали, самый богатый тариф с возможностью семейного доступа двумя терабайтами памяти в iCloud, и всеми сервисами будет стоить 38 долларов в месяц. Пересчете на рубли, это около 3800 рублей. А цена подписок в России по-прежнему составляет 1000 рублей за самую премиальную подписку в месяц. И здесь вот что интересно. Да, в России есть, разумеется, ограничения. Понятно, что за подписки сложно платить. Вам нужен номер мобильного оператора МТС Либелайн. Только в этом случае вы сможете заплатить за подписки Apple One, Apple Music, Apple Arcade и так далее. Но если у вас есть этот оператор, то сейчас подписка в России одна из самых выгодных вообще в мире, даже в Аргентине, по-моему, не выгоднее, потому что там нет, по-моему, тарифа Apple One, вот этого самого топового, там есть только на 200 ников, то есть если вам нужно 2 терабайта iCloud, вам нужно iCloud прямо отдельно докупать, и это сильно дороже выходит. Турции, если вы будете пользоваться, то, по-моему, у вас не будет работать Apple TV, но будет работать Apple News. В России, да, у вас не работает Apple News, нет вообще Apple News Plus, точнее, этого сервиса в России нет, он и не запускался, но что касается всех остальных, то все работает. Единственное ограничение — это Apple Music, в котором не появляются новые треки тех исполнителей, которые заблокировали выход своих новых релизов на Россию. Ну, то есть там есть, например, Том Одл новый, там есть какие-то еще новые альбомы, но там нет новых альбомов Pink, Red Hot Chili Peppers. Для них, для того, чтобы их послушать, я вот лично пользуюсь YouTube Music, который оплачиваю с другой, из другой страны, давайте так. А, ну, кто-то может пользоваться Spotify и в целом другими. Ну, в целом Apple Music работает там. Если у вас есть там плейлист, то, пожалуйста, вы можете свой плейлист слушать. какие-то треки там удалены, какие-то треки для России блокировали исполнители, но, скажем так, на меня это практически никак, на мне это никак не отразилось, и, в общем, ну да, какие-то треки недоступны, но зато у меня все остальные сервисы работают, я могу смотреть сериалы и фильмы в Apple TV+, играть в Apple Arcade, пользоваться Apple Fitness+, Plus, все это за 1000 рублей в месяц. Но, В остальном мире это будет дорожать. Не знаю, будет ли подорожание в сервисах Apple для россиян. Кажется, что Apple будет придерживаться политики, что мы ничего не делаем, никаким образом в России не отсвечиваем, не показываем, что мы вообще здесь еще немножко работаем. Но, тем не менее, пока пока что в России вот так. Сервисы работают, стоимость самая низкая, но во всем мире подорожание сервисов Apple. ФОГИКС! Тут говорят о технологиях. Еще на прошлой неделе вышла игра Spider-Man 2. Это продолжение истории Питера Паркера и Майлза Муралеса. Если помните, первая игра про Спайдер Ну, как первая? Первая игра на PlayStation вот эта вот последней волны. Она была, потому что игра про человека ОК было просто бесчисленное множество и на ПК, и на консоли, ну, в общем. Uh, сначала была игра Спайдермен про Питера Паркера, про его приключения в Нью-Йорке, разумеется. Потом была игра про Майлза Моралеса, это второй человек-паук, uh, скажем так, ученик Питера Паркера. Питер, значит, уезжает там на каникулы куда-то там uh, в отпуск. И мы играли за Майлза Моралиса, у которого есть там приколы с электричеством, электрической паутиной. Ну а теперь они объединяются и вдвоем будут защищать Нью-Йорк от всяких напастей. Плюс в этой серии появляется Веном. И насколько я понимаю, вы сможете даже играть иногда за Веном. Он будет захватывать человека-паука, симбиот. В общем, классно, здорово. Навела шуму эта игра И вот, вышла она только неделю назад И уже на этой неделе стало известно Что Marvel Spider-Man 2 Стала самой продаваемой игрой PlayStation Studios в целом аккаунте PlayStation сообщается, что за первые 24 часа продали два с половиной миллиона копий. И тут важно, что речь идет именно о проданных копиях, а не об отгруженных, потому что иногда производители игр говорят о том, сколько они отгрузили, то есть, они отдали в магазины столько-то рисков, но это не значит, что их купили. Это значит, что может быть они лежат на складе. Здесь же именно считали, сколько было продано. То есть, это цифровой релиз, это физический релиз. И в этом случае можно, ну то есть это реально 2,5 миллиона человек Ну человек может быть, больше, меньше, неважно 2,5 миллиона копий игры, которые были куплены, ну и вероятно будут запущены Последний раз Sony объявляла игру самой продаваемой на старте продаж Это God of War Ragnarok Она разошлась тиражом 5,1 миллиона копий за неделю дебюта Данных за первые 24 часа, к сожалению, не было и вот сейчас мы ждем, что же будет с этой игрой. Но ну, кажется, что если на старте за один день было 2,5 миллиона копий, то уж 5 миллионов копий они как-нибудь за неделю преодолели. «Самая ожидаемая игра, самая продаваемая игра сейчас Sony, если вы еще не играли, если у вас есть PlayStation, бегите, покупайте, играйте, вы что, очень классно, если вы не слышали про Spider-Man 2, срочно нужно ее купить и поиграть, да, стоит дорого, да, купить на PlayStation 5 э, может быть проблематично, особенно если у вас нет э, привода для дисков, вот у меня, например, нет, но, тем не менее, варианты все еще есть». Немножко пугающий заголовок пришел к нам из различных изданий. Звучит он так стало известно, когда в России отключат все эти 3G. Но не, не спешите пугаться, здесь речь идет не о том, что какие-то санкции или что-то еще. Да нет, просто это устаревшая технология, и, в общем-то, вся Россия уже перешла кажется, на сети 4G, а сети мобильной связи третьего поколения перестанут работать в 2027 году, пишет ТАСС, ссылаясь на заявление директора Департамента госрегулирования телекоммуникационного рынка Минцифры РФ Дмитрия Тура. Или Тура, не знаю. Он заявил, что есть план перспективного использования радиоэлектронных средств, и постановления были разработаны и поданы на рассмотрение в правительство». А в Минцифре ожидают, что постановление будет одобрено и принято, и есть несколько вех. В 2025 году прекращение работы фиксированного беспроводного доступа в интернет в крупных городах, а в 2027 году отключение сетей 3G. Вообще, раньше планировалось отключение до 2030 года, но планомерное, с освобождением радиочастотного спектра для современных технологий, ну то есть для сетей 5G, и, видимо, потом 6G. Какие здесь есть риски? Есть смартфоны в городах России, которые пока не поддерживают 4G. Обновятся ли люди за эти 3-4 года до новых? Ну, я бы сказал, что, скорее всего, да, потому что в целом 3G — это довольно устаревшие модели. Вот я недавно взял в руки свой BlackBerry 9700, и в нем нет 4G, то есть у него только 3G, он вот как бы мне не хотелось, 4G в нем нет, но это смартфон 2010 12-14 года, ну как бы оно и понятно, люди обычно смартфонами все же 10 лет не пользуются, люди все же пользуются там в районе, ну вот 5-7 лет максимум, поэтому логику в минцифры понятна, Все новые смартфоны уже, конечно же, поддерживают 4G, а то и 5G, и очень многие выходят 5G-ready, ну, то есть, дайте, пожалуйста, сеть, все будет работать. Но есть риски того, что, да, некоторые телефоны отключатся, кроме того, 3G — это не только про интернет, это еще и про сотовую связь, и вот тут вопрос, что делать с теми, точнее, будет ли продолжать работать 2G. То есть будут ли, будет ли доступ у тех, кто пользуется обычными телефонами, это наши бабушки и дедушки, которые живут в регионах, будет ли у них оставаться связь, смогут ли они звонить? Ну, я думаю, что да. Я думаю, что это сделают все же правильно. Тем не менее, ждите в 2027 году, скорее всего, мы забудем про слово, про словосочетание, про аббревиатуру 3G. Нас слушает Илон Маск но это не точно. Яндекс наконец-то запустил свои карты нового поколения. Много разговоров было про них. Мы видели прототипы и прочее, прочее. максимально детализированные карты со всеми знаками, поворотами, разметкой на дороге. И вот, наконец, э, в компании доработали высокодетализированную карту Им отражаются, да, на ней дороги, как в реальном городе, с разметкой, парковочными местами, островками безопасности И это, конечно, поможет больше и лучше ориентироваться в пути, особенно на сложных развязках, ты вообще не понимаешь, куда что-то надо повернуть Подробная разметка уже доступна в приложениях Яндекс.Карты и Навигаторы Она есть на карте Москвы, в пределах третьего транспортного кольца, там размечено все, кроме дворов Есть такая разметка уже на МКАД и крупных магистралях, и детально размечены центральные районы и основные магистрали Уфы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода. Ну и, конечно же, Яндекс будет дорабатывать и запускать в других городах России все вот эти вот карты. Выглядит круто. Выглядит прям действительно классно, и я жалею, что Яндекс... Честно говоря, запускает это так поздно, мне бы как водителю это пригодилось лет 10 назад, потому что я очень много, конечно, в своей жизни поворотов проехал не туда. Если вы хотите увидеть новую карту, вам нужно перейти на вкладку навигатора или построить маршрут на машине и поехать. Все очень просто — Пути карты будут показывать вам рекомендуемую траекторию движения с учетом полос, чтобы было проще ориентироваться и вовремя перестроиться для поворота. Здания будут видны в 3D, их можно использовать как дополнительные ориентиры во время поездки. Ну и вместе с подробной разметкой дорог, даже при сбоях GPS, вы сможете ориентироваться. То есть теперь сделали так, что если вы ездите в центре, где в центре Москвы я имею в виду, где GPS работает плохо, вы сможете по карте, по 3D-моделям ориентироваться и ехать, в общем-то, без каких-либо проблем. Помимо карты обновилась камера, следующая вдоль маршрута, теперь видно больше путей дорожных событий, включая ДТП, ремонтные работы. Это поможет вам подготовиться к маневрам и не пропустить поворот или сменить маршрут на более удобный. В общем, честно говоря... Дольше буду рассказывать, чем вы откроете приложение и посмотрите, так что если у вас есть Яндекс.Карта на телефоне и вы вообще водитель, то откройте, посмотрите, постройте какой-нибудь маршрут из центра в центр и вы сразу же увидите, что там вообще происходит, как это теперь выглядит. Выглядит здорово, это не совсем и не всегда, наверное, будет интуитивно понятно так, как это было раньше, это действительно обновление, обновление важное, но теперь, да, вы будете ехать по дороге, вам будет показывать, в какой полосе вы едете, тут единственное, да, мы надеемся, что это будет очень четко эм, так срабатывать что яндекс будет определять в какой полосе вы едете что не будет такого что вам будут рисовать что надо повернуть налево а вы на самом деле сейчас в крайней правой полосе и о, боже мой что же делать но в любом случае это нюансы притирки и так далее вот новые карты у яндекса теперь есть пользуйтесь и расскажите в комментариях в телеграм-канале фогикс как фогикс а с вами, как и всегда, был подкаст 4Geeks. Я Сергей Кузнецов. Следите за технологиями, интересуйтесь новостями, будьте в курсе того, что происходит в мире. И берегите себя. Пока-пока. 4 Включай через неделю.